0: Hoje iremos apresentar para vocês o nosso podcast sobre a cultura brasileira dos anos de 1930 a 1980, com os locutores Jefferson Pinheiro Queiroz, Marco Felipe Messias Dias, Caio Mota Santos, Leonardo de Oliveira Queiroz, Gabriel Augusto Maris.
1: Em 1929, as lideranças de São Paulo deram fim à aliança com os mineiros, conhecida como Política do Café com Leite, e recomendaram ao paulista Júlio Prestes como candidato à presidência da República. Em contrapartida, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura do oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas. Em 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, eleição esta que deu a vitória ao candidato governista, ou então presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes. No entanto, Prestes não tomou posse em relação do golpe de estado desencadeado a 3 de outubro de 1930 e foi exilado. 1932 teve a revolução constitucionalista de 1932. Foi uma revolta ocorrida no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 1930. Pediam a convocação de eleições e a promulgação de uma Constituição. O dia da Revolução Constitucionalista é celebrado em 9 de julho e é feriado no estado de São Paulo. 1934 a Constituição de 34 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932, com o fim da revolução. A questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as eleições para a Assembleia Constituinte em mil maio de 1933, que aprovou a nova Constituição substituindo a Constituição de 1891. O objetivo da Constituição de 34 era de melhorar as condições de vida vida de, da grande maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde e cultura. 1937. Em 1937, veio à tona um documento que ficou conhecido como Plano Cohen. Esse documento consistia na apresentação de um plano detalhado de revolução comunista para o Brasil. Não teria o apoio direto da União Soviética. No entanto, tal documento não passava de um estudo elaborado pelo coronel Olímpio Mourão Filho, Ele está vinculado à Ação Integralista Brasileira (AIB). Tal estudo foi forjado pelo general Góes Monteiro, ligado a Vargas, para que parecesse verdadeiro. A ideia deu certo, e reivindicando a defesa da segurança nacional contra a ameaça comunista, o golpe do Estado foi aplicado. A legitimação autoritária do novo regime ocorreu com a instituição de 1937, escrita por Francisco Campos.
0: O salário mínimo surgiu no Brasil em meados da década de 1930. O Decreto-Lei número 2.162, de 1º de maio de 1940, fixou-se os valores do salário mínimo, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano. O país foi dividido em 22 regiões e todas as regiões que correspondiam a estados foram divididas ainda em sub-regiões, num total de 50 sub-regiões. Para cada sub-região, fixou-se um valor para o salário mínimo, num total de 14 valores destinados para todo o Brasil. A Consolidação das Leis de Trabalho, popularmente chamada de CLT, regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto rural, das relações individuais ou coletivas. Ela foi decretada no Estado Novo, em 1 de maio de 1943. Essa legislação visa a proteger o trabalhador, a regular as relações de trabalho e criar o direito processual do trabalho. O fim do Estado Novo deu-se em 1945, porém, desde 1940, o Estado Novo já não era uma unanimidade entre a elite brasileira. Um dos documentos que reflete essa insatisfação é o Manifesto dos Mineiros, escrito de maneira clandestina em 1943. Intelectuais do Estado de Minas Gerais fazem críticas ao governo. O manifesto seria publicado na imprensa e vários de seus autores seriam presos. Outro motivo foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Afinal, o Brasil fora a lutar contra o fascismo na Europa e vivia sob um regime que tinha semelhanças ditatoriais. Assim, em 1945, Getúlio Vargas sofre um golpe militar, apoiado pela UDN, União Democrática Nacional, pondo fim ao Estado Novo. Apesar de construir a imagem de pai dos pobres, não se registrou nenhuma tentativa de defesa ao regime de Vargas por parte da população. Com isso, iniciou a redemocratização do Brasil. Como Vargas havia extinto a figura do vice-presidente, quem assumiu o cargo foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Linhares garantiu a realização de eleições presidenciais e parlamentares, onde vários políticos, inclusive os comunistas, puderam concorrer. O vencedor da eleição foi o general... Eurico Gaspar Dutra, do PSD. Em, segui em seguida, o segundo passo para a democratização, uma sociedade, é modificar a Constituição. Assim, os deputados eleitos para o Congresso dos Deputados foram à Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a Constituição em setembro de 1946. A Constituição, de 1946, foi a quinta Constituição brasileira, sua parte republicana, a terceira de caráter republicano-democrático, promulgada após a queda do Estado Novo, em 1945. Um texto redemocratizador espalhava a derrocada dos regimes totalitários na Europa e o retorno, ainda que tênue, dos valores liberais no mundo. De certo modo, ela tratou de restabelecer os valores democráticos e republicanos da Constituição de 1934. No entanto, indicava tendências centralistas do poder executivo. Porém, na prática, ela virou letra morta nas mãos dos governantes militares logo após o golpe de 1964.
2: Em 1950, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos foi adotada pelo Conselho da Europa, que só entrou em vigor em 1953. O nome oficial da Convenção é Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Tem por objetivo proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais, permitindo o controle judiciário do respeito desses direitos individuais. Em 1950... No dia 3 de outubro, os cidadãos foram usar as urnas para confirmar a vitória de Getúlio Vargas, com 48% dos votos válidos, que ele tomou poder em 1951, o que só durou por três anos e meio até dia 24 de agosto de 1954, quando ele se suicidou. Em 1952 foi criada a CNBB. Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, é uma instituição que permanece e reúne os bispos católicos do Brasil conforme o Código de Direito Canótico. Em 1953, uma frase se tornou muito famosa a ser pronunciada pelo presidente da República, Getúlio Vargas, o Petróleo é Nosso, por ocasião da descoberta de reservas de petróleo na Bahia. Mais adiante, se tornou lema da Campanha do Petróleo patrocinada pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, promovida por nacionalistas que ocasionou a criação da nacional empresa Petrobras. Em 1955, a Liga Camponesa foi uma organização formada por camponeses que eles queriam um movimento mais importante em pó da reforma agrária para melhoria e condições de vida no campo no brasil elas foram abafadas até o fim do governo de vargas só voltaram a agir em 1954 inicialmente no estado de pernambuco posteriormente na bahia no rio de janeiro e em goiás em 1956 veio ao ar a rádio 9 de julho foi uma rádio criada em 1953 que só veio ao ar em 1956 a emissora com suas ondas curtas e médias atingia todo o Brasil e alguns lugares da Europa. Em 1959, a Revolução Cubana foi um processo revolucionário que aconteceu numa ilha do Caribe localizada em Cuba. Esse processo foi conduzido por um movimento guerrilheiro que atuava em uma região remota da ilha, chamada Sierra, e teve como liderança Fiel Castro. Os guerrilheiros cubanos que a princípio conduziu o um movimento revolucionário nacionalista, foram responsáveis por derrubar a ditadura de Fugêncio Batista.
3: Olá, quem vos fala é Leonardo Queiroz, e agora falaremos sobre os principais acontecimentos da década de 60. Esse período é marcado principalmente pela ditadura militar, mas, para um entendimento melhor, precisaremos ver brevemente a causa desta intervenção. Primeiramente, temos que citar a renúncia da presidência por parte de Jânio Quadros, onde João Goulart, conhecido como Django, assumiu seguidamente o cargo. A questão é que Django e Jânio eram de partidos diferentes e tinham projetos opostos para o país. Django estava envolvido na reforma agrária, uma das principais polêmicas da época que gerou grande apoio da população em prol de uma intervenção militar. O período era marcado de grande polarização política e um medo enorme das influências socialistas. Um essas foram uma das principais justificativas para tal golpe. Mas foi em 31 de março de 1964 que o exército marchou em direção ao Rio de Janeiro, dando início ao golpe e ao exílio de João Goulart, no Uruguai. A ditadura durou até 1985 e teve cinco presidentes nesse período. Falaremos apenas dos dois primeiros, que são eles Castelo Branco e Costa e Silva. Castelo Branco, general do exército, tomou posse da presidência e decretou o AI-5, primeiro ato institucional que decretava o fim das eleições diretas. Em, 1985, em 1965, foi feito o AI-2, que fechava todos os partidos políticos e dava início ao bipartidarismo. Ou seja, existiam apenas dois partidos, um a favor do governo, a Arena, e outro em oposição, o MDB, mas com muitas restrições de atuação. Em 1967, ocorreu também a criação de uma nova Constituição, Costa e Silva e o AI-5. Costa e Silva se manteve no cargo por dois anos, de 1967 a 1969. Esse período foi marcado de grandes protestos, insatisfação por parte da população e grande repressão como consequência. O governo apresentou grande, to grande tortura e violência. Esse período ficou conhecido como anos de chuva. Nesse período foi criado o AI-5, que fechou o congresso, decretou estado de sítio, caçou mandatos e esse ato também permitia qualquer punição aos inimigos do estado.
4: A década de 70 começa com várias mudanças no Brasil, tanto em questão de censura quanto movimentação política começa com censuras prévias em espetáculos e publicações, e posteriormente, no decorrer da década, as censuras vão aumentando, aí parte para elas partem para rádio, televisão, e entre outros meios de comunicação da época. É, vale ressaltar também que nessa década estava ocorrendo uma grande disseminação das ideias comunistas, principalmente na América Latina, e é nisso que se baseia nas grandes movimentações que ocorreram nessa nessa época no Brasil, tanto política, econômica e entre outras. Não só no Brasil, quanto na América Latina, onde os próprios Estados Unidos e a ONU interviam em alguns aspectos e para não, não ocorrer uma disseminação dessas ideias. É, vale ressaltar também que vale ressaltar que foi um dos períodos mais fortes do regime militar que ocorreu aqui no Brasil. Tanto da parte das censuras, como já foi dito, quanto em muitos outros aspectos mais rígidos que afetaram a sociedade da época. E isso refletiu muito na política do Brasil. Tanto é que houve várias mudanças, tanto ideológicas como nas formas de agir e... Decretar as leis.
0: Então era esse o trabalho que nós nos propomos a passar para vocês. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Uma boa noite.